0: Bem-vindos ao PebMedCast, o podcast da PebMed. Hoje a gente vai falar sobre alvo de LDL no AVC isquêmico, novas diretrizes do ACLS, cuidados paliativos, tratamento da cardiopatia isquêmica estável e ácido tranexâmico no TCE. Então, começando as reportagens de hoje, a primeira reportagem delas do Tiago Coelho Bandeca, do nosso grupo de colunistas da cardiologia, e foi um dos estudos publicados no Congresso da American Heart, agora em novembro. A gente cobriu o Congresso todo, tem várias reportagens bacanas para vocês. Se vocês querem se manter atualizados de um jeito bem fácil, é entrar no link do e-book, baixa o e-book completo e você vai ter lá os principais artigos que a gente produziu para você. Então, no título, após AVC isquêmico, qual o alvo de colesterol LDL? Esse foi um estudo randomizado, multicêntrico, com alguns locais na Europa e no sudeste da Ásia, especificamente a Coreia do Sul. E eles pegaram 2.800 pacientes que tiveram AVC isquêmico recente, nos últimos três meses, e randomizaram eles para dois grupos. Um grupo com tratamento intensivo da dislipidemia mantendo um LDL abaixo de 70. E um outro grupo com tratamento mais moderado, mantendo o LDL de 90 a 110. O mecanismo do AVC isquêmico, ele é muito parecido com a coronariopatia, porque também é ocasionado pela aterosclerose, mas ele não é tão idêntico assim. A gente ali já tem algumas placas de carótida que se soltam, tem alguns fenômenos embólicos, tem os casos criptogênicos. Então, discutia-se muito se as informações que a gente tinha para doença cardíaca poderiam ser extrapoladas para o miocárdio, para o cérebro. E aí, na verdade, esse estudo mostrou mais uma vez, ratificando a importância o benefício da estatina, que o grupo que usou a dose mais alta, com LDL abaixo de 70, esse grupo teve 25% a menos de eventos cardiovasculares. Então, mais uma evidência que em profilaxia secundária não tem discussão. Estatina deve ser usada. A dúvida que existe para estatina, e eu remeto vocês a outros textos do portal, é se o paciente com profilaxia primária que nunca teve evento de risco intermediário se qualifica ou não para usar. Essa é a discussão do momento. Mas o paciente de profilaxia primária é de alto risco e todos os pacientes em profilaxia secundária não tem dúvida. O segundo artigo, que saiu no Top 5, que fui eu quem escrevi, também relacionado ao Congresso, foram quais as atualizações de RCP e ACLS. O ACLS sempre foi atualizado a cada cinco anos, na verdade, existe um Congresso específico para ele, da EUCOR, e do último Congresso para cá, eles decidiram que todo ano sairiam atualizações. você não precisaria mais esperar cinco anos para botar todas as novidades. Então, todo ano, final do ano, aí o Core faz um congresso e solta as novidades para gente. Esse ano não teve nada de muito novo. Basicamente, três coisas. Primeiro, se você entende que é necessário uma viária avançada porque a bolsa Máscara não ventila bem, porque a causa é respiratória... Ou porque a parada é prolongada e eles ainda não definem o que é prolongado, fica a seu critério. Mas num desses cenários, quando você pensa em usar a viária avançada, tanto faz ser é ou intubação. A American Heart não conseguiu ainda definir a superioridade de um ou de outro. O extraglótico é mais fácil de usar, de colocar, e a intubação é o padrão ouro. Então, um acaba sobrepondo o outro e você vai ter que individualizar a decisão. Além disso, a adrenalina continua como vasoconstrictor padrão, não há necessidade de usar vasopressina, ela não agrega nenhum valor e a adrenalina deve ser usada precocemente na ECP na sistolia e na fibrilação ventricular, na FVTV refratária, ou seja, a partir do segundo choque. Não adianta usar mega dose, a dose é 1 mg a cada 3 a 5 minutos. E, por fim, as evidências de que ECMO funciona valem a pena, começam a surgir. Então, um doente em FVTV, principalmente, se você puder botá-lo em ECMO até abrir a artéria na hemodinâmica, isso é algo que parece que funciona, a dúvida é para quem? Quem é o doente com FVTV? Tá ligado à sobrevida, a comorbidades, a tempo de parada? né? Qual é o doente para qual a gente vai escolher um tratamento que, na vida real, é tão caro? Seguindo na American Heart, um artigo do Felipe Lima Pedroso, também do nosso time de colonistas de cardio, tratamento da cardiopatia isquêmica estável, o estudo de isquemia. Esse foi um dos estudos mais aguardados do Congresso. Há muitos anos atrás, um estudo chamado Curate, ele tinha pego pacientes com angina estável. Então, preste atenção, não é um doente da emergência. É um doente que está no ambulatório, que já vem com dor no peito há bastante tempo. Essa dor está sempre com as mesmas características. Você já fez diagnóstico, está tratando. Será que esse doente eu mantenho só com remédio? Ou eu peço um CAT e abro artérias obstruídas? Essa é uma dúvida que sempre existiu. Na época do CURID, já havia uma tendência da gente pensar o seguinte, olha, tratamento clínico ou abrir as artérias em termos de mortalidade... É a mesma coisa. Quando você abre a artéria, você alivia melhor os sintomas do doente, mas naquela época os estentes eram convencionais e tinha muita restenose. E agora o isquemia falou, será que com um estente farmacológico, cuja restenose é ínfima, a gente vai ter um resultado melhor? Eu vou aliviar os sintomas e vou prevenir infarto? Essa era a pergunta. E a resposta foi, ó, não. Num doente comum do dia a dia, tratar clinicamente ou mandar para a coronografia com angioplastia com estente farmacológico tem o mesmo desfecho em termos de sobrevida. Agora, o estudo não contemplou o doente grave. Então, o doente que está cada vez mais sintomático, sintoma refratário, disfunção grave do VE, esse doente ainda cabe pensar em coreografia, porque esse doente não foi contemplado no estudo. E, por fim, tem dois artigos que não são da American Heart, mas são bem legais. Um deles é da Diana de Oliveira Quintanilha, que comenta, devemos usar ácido com no traumatismo canoencefálico? Então, há muito tempo atrás... Saiu um estudo chamado é, CRASH 2, mostrando que em alguns casos de TCE com hemorragia, o astro -anexâmico, ele poderia reduzir a hemorragia e aumentar a sobrevida, né? aumentar pelo menos a sobrevida hospitalar. E aí ficou uma dúvida se no TCS funcionaria, porque toda vez que eu boto o astronexâmico, eu aumento o risco de embolia pulmonar. E um doente com TCE hemorrágico, ele normalmente não pode usar CLEXANI profilático. Então será que vale a pena eu conter essa hemorragia cerebral às custas de um risco de TEP? Qual é a balança ideal? E num estudo chamado então CRASH 3, eles mostraram que, de modo geral, usar o ácido anexâmico nem ajudou, nem atrapalhou. Então, nem melhorou o neurológico, nem piorou tanto o TEP. E aí é que vem a pergunta. Para todo mundo, parece que no grupo mais grave, com TCE e Glasgow menor que 8, o prognóstico é tão ruim no TCE com hemorragia que não faz diferença. Nesse grupo... A princípio, o prognóstico é muito ruim e continuou muito ruim. Teoricamente, no TCE com hemorragia leve a moderada, glássico de 8 a 13, você poderia ter um ganho fazendo o ácido anexâmico. Mas isso é uma análise pós-rock. É uma análise secundária, portanto sujeita a viés, e que necessita de um outro estudo para poder confirmar. E eu vou fechar o Top 5 de hoje falando de um artigo da Carolina Neiva. A Carolina Neiva é uma das nossas conteudistas do whitebook, sabe muito de cuidado paliativo, e ela mostra para a gente um texto interessantíssimo. Quando que você pede cuidado paliativo? Tem gente que só pede nos casos que estão cuidados de fim de vida, isso é uma confusão que a gente não deve fazer. Tem outros que pedem para todo paciente com câncer e a gente não vai ter profissional para dar conta disso, uma especialidade que agora que ganhou o merecido destaque. Então, como fazer? Então, segundo o artigo que a Carolina destaca para a gente, as indicações de cuidado paliativo são sintomas físicos graves, sintomas emocionais graves, essas são as causas mais comuns de referência. O paciente pede para morrer. Sofrimento espiritual ou existencial? Necessidade de auxílio que o médico tem e o paciente para tomar de decisão sobre como planejar o cuidado nesse momento da vida. Se o paciente pede para ir para o cuidado paliativo, quando há delírio, metástases no sistema nervoso central, incluindo meninge, medula e caldequina, quando você está com um prognóstico de sobrevida menor do que um ano, ou quando você tem um câncer avançado que, após a segunda linha de quimioterapia, ele não responde e, portanto, ele se torna um câncer incurável. É, essas são as indicações principais, eu acho fundamental é, a disseminação desse conhecimento, porque, de fato, é algo que a gente cada vez mais vai estar tá vendo e acontecendo. Não deixe de acessar o portal www.pebmed.com.br, seguir a gente nas redes sociais, qualquer dúvida, qualquer comentário, é só falar conosco. Obrigado, até a próxima.